0: Hola i benvinguts a Posar Nom, el podcast dedicat, tal com diu el mateix títol, a descobrir algunes de les dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles i que puguis arribar a imaginar que no han estat reconegudes pels seus descobriments, obres, investigacions. Bé, algunes d'elles no es reconeixen perquè van signar els seus projectes amb els noms del de... seu marit, Gent del seu voltant important, majoritàriament homes. D'altres els projectes els hi van ser o bé robats, o els van fer famosos perquè homes sense donar-los crèdit, o, com el cas d'avui de la nostra protagonista, perquè al segle on vivien ni tan sols era possible element d'aquella societat que les dones poguessin fer-ho. Bé, Tal com vaig explicar en el programa pilot, al final de cada programa donaré algunes pistes sobre quina serà la següent dona o protagonista del podcast. Llavors, espero que la pista que haig donar-vos us hagi servit per endivinar la protagonista d'avui. I pels que primer és el primer cop que sentiu aquest programa, repetiré la pista, perquè així us poseu en context. Bé, la dona d'avui està situada cronològicament a l'Àat Antiga, més concretament a la Grècia Clàssica, Sí, ja és el que esteu pensant. La famosa Grècia dels mites, les històries, els xafardejos, els lios, les aventures de tots aquests déus i deeses de l'Olimp, com Atena, A, d'Esteus, Persephone, tota aquesta colla passigolla. Però jo ara mateix vinc a parlar de la Grècia de veritat. La gran famosa Grècia del prototip de la democràcia, però que a la vegada, és la que tancava les dones al ginasseu, la part específicament de la casa reservada per elles on es dedicaven a teixir i filar sense rebre cap tipus d'educació o bé ensenyar lis als seus fills o filles aquestes mateixes qüestions. Bé, doncs dit això, us presento a la nostra protagonista d'avui. I no, no és Hipàtia, la famosa filòsofa i matemàtica grega, a la qual Segur que li dedicarem un bon capítol. Veia bojona, eh, us heu pagat. No passa res, val la pena, la d'avui. El seu nom és Espacia de Milet, no sé si us sona. És una senyora nascuda al 470 abans de Cris, fa una miqueta de temps, la veritat, a Milet, tal com el seu nom indica, una miqueta per tontos, la veritat, eh, a l'actual Turquia i es va morir a Atenes, el 400 abans de Crist. O si sigui, estem parlant d'una senyora que és una miqueta antiga, que ens queda una miqueta lluny, però eh, és molt important perquè la gent amb la que ella es va relacionar la tenim, per exemple, als llibres de text que estudiem, per exemple, a batxillerat. Més endavant, ja us ho comentaré i així sabreu a quines persones m'estic referint. Doncs bé, per fer una mica de cinc cèntims sobre aquesta senyora, abans d'entrar realment en la matèria, podem dir que va ser professora de retòrica i l'hològrafa, que no sé si esteu familiaritzats amb el concepte, però una hològrafa eh, són els historiadors o cronistes de l'època, és mm, com li deien en aquell moment. I va tenir una gran influència a la seva vida i a la vida cultural i política d'Atenes durant el famós període anomenat el segle de Pericles. Això eh, ho hem estudiat tots a classe, en els llibres d'història, o bé, en els llibres de filosofia, que va ser una època on va haver un renaixement i un apogeu molt gran de manifestacions culturals, ja sigui doncs, arquitectura, escultura, pròpia història, literatura, filosofia... Doncs bé, Espàcia és coneguda per ser, precisament, la parella de pericles. D'aquí ve el puny a tenir un nom de l'època històrica que era un polític, jurista, magistrat, general, orador... i amb qui va tindre un fill, que també es deia Pericles, molt originals, per cert. La parella no es va poder casar perquè hi havia una llei que el propi Pericles <laughs> havia comentat, que és que els ciutadans ateneus d'una certa noblesa, perquè pels que no ho sapigueu, en aquella època eh, Atenes tenia unes lleis molt restrictives sobre la seva ciutadania, i només la gent nascuda... Atenes podia tindre la ciutadania. Tota la gent que era de fora no tenia la ciutadania tanent que encara que hi visqués i pagués impostos i no hi podia participar en la vida política ja i aixcí no eleccions perquè no hi havia eleccions com a tal. però lo típic de les pel·cules que veus gent reunida en una plaça tipo, que li diuen àgora i allà discuteixen sobre mm, la vida, la mort, l'important que és mm, lluitar contra uh, aquest vaixell o aquest altre doncs bé, el dia a dia doncs les persones que no eren atanens atenesos i ataneses doncs no hi podien participar llavors, doncs, com que hi havia aquesta llei pericles i espècie no s'havien poder casar i el seu povi fill no va tindre la ciutadania atenenca fins que Pericles es va morir i els fills de la primera dona de Pericles també la van palmar. Llavors necessitaven un successor i si no era atenès, pues, la cosa estava xunga. Llavors doncs, el van tindre que fer tant a Espàcia com a Pericles el jove atenencs, Una mica una mesura així estranya però la situació era el que donava. Doncs bé... Espàcia, tal com he dit, era estrangera i el nom concret per a aquella època dels estrangers es deia Mètic i, doncs, pues, com que mmm, era de fora, mmm, tenia algunes particularitats aquesta dona. Llavors, us preguntareu per què he vingut a parlar d'Espàcia i no he pogut parlar d'altres senyores importants o més famoses, o que puguin ser pues, més propers a la història i que, doncs, pues, estigueu a prop i les vulgueu entendre més o us sentiu més propera, realment, seria la paraula doncs és perquè una de les coses que més odio en aquesta vida és la difamació o sigui, anant per la vida, desprestigiant la gent i dient-li que no fa les coses bé o que el que fa no és veritat fatal, o sigui oportú molt 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 malament llavors clar, un dia jo per la vida, llegint sobre ella, doncs pues, m'he trobat diverses versions. Tenies autors que l'el·lusiaven i autors que la matxacaven, la deien que era una mala persona. I clar, dic, això huele un poco a machismo. Eh, sí, a vegades, quan dic coses d'aquest estil, eh, per en castellà perquè m'ha donat molta ràbia. Llavors, pues eso, huele a machito. Machito, malament. Llavors, eh, pues he pensat que era una bona idea. Parlar d'ella per treure-li una miqueta aquest, aquest amal aura que té. Perquè la majoria de gent coneix Espàcia per la part negativa del que deien els senyors importants, no de la seva història realment. Llavors, Espàcia era un amètic, ja ho he repetit 50 cops, és espero que us, vull que us quedi molt clar aquest concepte perquè això és el que farà entendre moltes coses de la seva vida. Doncs... Eh, no es va veure obligada a seguir les normes tan estrictes que hi havia en aquella època de comportament en què les dones s'havien de tancar el geneseu, no estudiaven, tal. Llavors, clar, pues això és el que provoca que no estiguis en un sistema o no estiguis en una ciutat on t'obliguin a ser la esposa perfecta. Uns conceptes que tampoc no queden tan lluny en certes religions o en certs països o en aquest mateix país, no fa tants anys. Eh? Manoel de la bona esposa... Bueno, ja parlarem de tots aquests temes eh, arrel que anem coneixent noves dones. Doncs bé, el que també era espàcia i provocava també certs conflictes amb la seva pròpia història és que era hetera. Sí, no és un femen femení de ser heterosexual ni coses d'aquest estil. És un concepte en grec antic. Que és un grup de dones que eren de classe alta, que podien ser o bé artistes, eh, contertulianes, acompanyants... I la part d'aquesta posició és que aquestes dones sí podien rebre una educació, tenien certa independència econòmica i eren les úniques dones que podien participar a reunions públiques de doncs, polítics, filòsofs, artistes... Tot aquesta faràndol que li dic jo... Llavors, eh, llavors, aquest concepte d'hétera era una de les tres maneres de dones o els prototips de dones que hi havia en aquella època. Tu te podies trobar o bé que eres esposa, eres una senyora eh, respectable, atenenca, que tenia un marit i la teva funció a la vida era tindre fills i educar-los. Després tenies les pallàque o porné, porné pornografia, prostitució, tot aquest estil, ara ja sabeu també la paraula, coses que preneu, que eren les concubines o prostitutes que s'adedicaven únicament a al plaer físic de les persones, i després teníem justament les eteres, que tenien aquesta doble funció de o bé, plaer físic, però també l'intel·lectual. I aquí és on hi ha el gran conflicte, i és que hi ha una línia molt fina entre ser etera i ser una palaque, perquè les hetera poden tindre aquesta doble visió de plaer físic i plaer intel·lectual. I, desgraciadament, molts autors a Espàcia, sent una hetera, la tillaven precisament de palaque i la van acusar fins i tot de rentar un bordell i tenir prostitutes a casa seva. Bé, bueno, coses de l'època, ja ho sabeu. Doncs bé, aquest relats, però, no us alarmeu, els han posat en dubte molts historiadors d'ara, moderns, que han pogut estudiar tota la complexitat històrica que envolta aquesta figura per poder-li doncs treure aquestes capes de ronya, machista, i poder intentar trobar l'espàcie de debò, o sigui, la atera de debò. La persona filòsofa, historiadora del seu moment, versada, molt intel·ligent i troli totes aquestes capes dolentes. I, clar, l'haver estudiat a Espàcia s'han donat compte que els escriptors que van escriure la seva biografia o que parlaven de pericles seu, la seva parella o altres persones del voltant, doncs que eren una miqueta mala gent aquests senyors que van escriure aquestes coses. Llavors, clar, doncs, la idea era difamar, matxacar pericles perquè, clar, què hi ha més interessant que una persona al poder poder-la desgastar? Doncs si, a més, et posen a la seva no dona, però a la persona a la que l'acompanya, que no és la seva dona, mmm, aquesta aura de misteri, aquesta línia fina, doncs dona, dona molt de joc per tindre, difamar, dir coses que no són, machacar les persones... És la gràcia, hi ha gent molt dolenta en aquesta vida... Doncs bé, també la van arribar fins i tot acusar de provocar guerres i espàcia, com o no, com molts dels filòsofs de l'època, la van jutjar, sí senyor, la van jutjar per una persona i conducta super, super xunga i per sacrilegi, que s'enreia dels déus, que parlava de coses que no tocaven, no sé si us sona a, a aquest judici a algú, sí, efectivament, Sòcrates, el gran filòsof, el van acusar del mateix. Ja parlarem de soquetes després perquè està molt relacionat amb espàcia. Doncs bé, menys mal que va vindre a Pericles a defendre-la, però no en el mode romàntic o cavallares de oh, és la meva parella i no s'ha pot defendre sola, en aquest ideal així molt clàssic de com que no es pot defendre ella, vinc a defendre-la. Era perquè legalment les dones no s'havia de defendre elles mateixes, havia de vindre algú a defendre-les, llavors ja només amb això podem dir que Espàcia va tindre sort que tenia una parella que l'apoyava, que sabia de lleis i se'n va poder ensortir, però no sé o no tinc jo tan clar que totes les dones que fossin acusades d'això tinguessin els mitjans que tindre Espàcia per poder ensortir-se'n, en llavors doncs pues potser hi ha algunes dones que potser valien molt la pena, que eren persones molt intel·ligents o que Parlaven de les mateixes coses que parlava espàcia, però com que el seu context històric o el seu context familiar no era el més propici, doncs devien acabar mortes o abandonades o fetes fora de la ciutat... No sé, una mica trist, la veritat, però ara ens hem de centrar en espàcia, que és el que ens interessa. Doncs bé... Deixant enrere ja d'una vegada aquesta negativitat, perquè ens estem posant molt pesadets, anem a parlar del que realment ens interessa, i és la importància que té Espàcia a l'Atenes de l'època. Bé, Espàcia era una persona que participava en debats, dissertacions de filosofia, retòrica, i es movia, clarament, en els segles més precisos de l'època, ja que ser era, era una de les avantatges que tenia, tal com he dit, i va conviure justament amb qui hem dit abans. Sócrates, el gran filòsof, o Genofonte, un historiador també molt important, del qual podem extraure molta informació de Sócrates i Espàcia, perquè tindrà una relació molt interessant. Doncs bé, aquesta participació podria significar que alguns dels textos o obres literàries o obres filosòfiques de totes aquelles persones que van anar a Atenes en aquell segle de pericles, aquell segle V abans de Crist d'Or de l'antiga clàssica, Grècia, doncs bé, podien estar una mica influenciats per a Espàcia, mm, que ella els hi donés i ells ho escrivissin, però ho escrivissin en el seu nom, o que estiguessin pues, simplement merament inspirats. Llavors, pues, clarament, podem arribar fins i tot a veure que Espàcia va ser la mestra de Sòcrates. Ui, sí, sorpresa. Que raro, Sòcrates, un senyor filòsof important que sota els llibres de... Filosofia, llibres d'història, de la filosofia. I qui li va ensenyar coses? Una dona. Vaya, sorpresa. Per això està el podcast, per anar descobrint coses que no ens hem plantejat mai perquè si no anem a buscar-ho, si no tenim un interès precís o anem a buscar-ho clarament allà, potser no ens assabentem de coses que són importants. Doncs ve un filòsof important. I mira qui va ser el seu mestre. Una senyora. Uau. Doncs ve. hi han tants textos d'autors cuatanis de Sócrates, que l'indiquen que tenia una gran admiració per ella i que la tenien en supergran consideració. Molt en contrast amb altres filòsofs d'uns anys després, en què la seva visió de la dona era que seria de cada casa, que era mm, un perill... Bé, bueno, seguia la idea que tenia l'Atenes clàssica, sortint de les famílies riques i eteres de quedar-se a casa i no fer res. Bé, doncs, Desgraciadament, ara això sí que ho he de dir, que és el que m'intestreix realment a mi, és que Despàcia no hi ha cap obra com a tal que l'hagi firma a ella, que ens ha arribat als nostres dies. I Jo crec que podria ser una filòsofa o una persona que podria estar juntament amb Sòcrates en els llibres de filosofia. Ja en parlarem, que ara us faig una mica de spoiler, però... Jo aquest programa, per exemple, eh, una de les fets que m'ha fet arribar a fer aquest podcast i pensant justament la protagonista d'avui, és que jo rememorant i anant pensant a veure qui puc fer i tal, vaig estar pensant en els llibres de filosofia. I vaig dir, ostres, de tots els autors que jo tenia en els llibres de filosofia, no apareix ni una sola dona. No pot ser que no hi haguessin filòsofes ni persones intel·ligents, o sigui, no pot haver -hi que hagin tant senyors i no hi ni una sola dona implicada, o sigui no és que de repent magíricament, espontàniament, haguem aparegut ara, al segle XXI i no hagués existit abans. Doncs donant-li toms, donant-li toms, donant, toms, donant toms, vaig dir doncs vaig a buscar-ho i mira espàcia, doncs podria estar llibres d'història de, de filosofia i no ho està doncs Pots, bueno, potser és una mica per reflexionar bé què més puc realçar d'aquesta senyora que són tot virtuts des del meu punt de vista i és que va fundar una escola per aquí, us ho podeu imaginar, noies, efectivament, perquè no estaven educades, però com sempre hi ha el punt negatiu que eren doncs, nenes d'un cert nivell econòmic alt a l'Atenes de l'època, perquè no, encara que siguis molt bona persona i vulguis fer una escola perquè les dones estiguin informades i siguin intel·ligents i tinguin coneixements tampoc no pots abarcar tothom ni arribar a tothom, ni pensar en tothom perquè ja no que us de casa m'ho ha oblidat dir però que, a veure, no sabem espàcia realment a uh, quina uh, d'on, a quina família era, però tenint en compte que estava il·lustrada i estava educada, podem sobreentendre que venia d'una família pobra no era, pot noblesa de milet, o gent amb, amb contactes. Doncs bé, l'important és que va fer una escola, encara que hi ha la part negativa de que doncs només era per certes classes elitistes i nenes riques, almenys va fer una escola, que ja és alguna que hi ha gent que ni jo. Bueno. I, clar, en aquella societat és molt important aquest punt, que les nenes estiguessin educades perquè com va passar, i ja sé que m'estic repetint com una ostra, però per això us vull que us ho doneu compte, de que m'estic repetint perquè la història es repeteix tota l'estona i sempre acaben sortint les mateixes idees. Va bé, senyor, doncs clar, en aquella època una noia de la, la grecia clàssica passava de la tutela de su, de su pare a tutela del marit, i si el marit la palmava doncs si tenia fills que fossin nois doncs passava a totes les fill potser la senyora tenia 30 anys i el criu tenia 10 i el criu de 10 anys va per sobre d'ella coses de les èpoques que s'ha de mirar amb certa perspectiva perquè si no ens posaríem tots mm, ens pujaríem per les parets bé i per últim vull ressaltar una cosa molt important i és que un fet que elogia a la vegada la seva intel·ligència i remarca la seva importància en aquella època però que a la vegada la fa una mica una persona manipuladora, segons els autors de l'època, és que se li intribueix certs discursos de pericles de la seva parella. Com, per exemple, el famós discurs que sí, mmm, se veu una mica d'història sobre la Grècia clàssica, eh, va haver-hi una guerra en aquella època que es deia la Guerra del Panopolès, que era un conflicte que enfrontava dues idees. La idea de la democràcia, no com l'entenem ara, sinó la democràcia d'Atenes. I l'oligarquia d'Esparta. No sé si això sonen els espartans, els gredadors, 300, tal. Vale. Doncs eren dues idees contraposades. Era una democràcia versus una oligarquia. L oligarquia que és que només governa un petit reducte de persones. Llavors, doncs hi ha un discurs d'aquella guerra en què era un discurs fúnebre, justament el nom ho indica, es diu discurs fúnebre de pericles, que era un discurs pronunciat en honor a totes les persones mortes durant aquella guerra. Doncs bé, Aquest és un dels textos que se li atribueix a Espàcia o que podia tindre bastantes parts de que Espàcia les va escriure i Pericles doncs, les va pronunciar però no eren del tot seves. Bé, ja acabem de parlar d'Espàcia, ja parem una miqueta que ens estem fent una mica pesats però si us agrada la història jo crec que podeu aguantar-me a mi parlant una estona sobre aquestes meravelloses senyores de la història doncs, ja acaben per fer dos o tres resumets. Espàcia, després de la mort de Pericles, perquè Pericles doncs, la gent s'amora, Pericles, desgraciadament, es va morir d'una peste que va haver-hi en aquella època, es va morir ell i els seus dos fills, tal com he explicat al principi del podcast, Espàcia i el seu fill Pericles, el jove, els van poder fer ciutadans, atanesos perquè l'ha apalmat en pericles, com els seus dos fills que tenia de la seva antiga o primera dona i eh, doncs Espàcia es que buscar la vida perquè hi havia molta gent que no l'aguantava i es va tornar a casar amb un senyor que es deia Lixicles, un altre polític atanès que venia de cuidar cabres. Bueno, Espàcia el va ajudar a ascendir en el sistema polític atenès i Uh, ells sí que es van poder casar ja, perquè Espàcia doncs, tenia ja la ciutadania, menys mal. I desgraciadament aquest senyor la va palmar també, coses que hi ha de la guerra que te d'anar, i la de tornar a palmar. Llavors què passa? Doncs que Espàcia va dir, mira jo ja paro ja, ja no m'adona més la vida, de rondar per aquí, i va agafar, se va retirar de la vida pública, se'n va anar a una caseta de camp, molt idíl·lic tot això, i... Va i va muntar una petita escoleta en aquella zona de camp on se va retirar per acabar els seus dies. Doncs sí que es va retirar de la vida pública com a tal, de tot el trajim d'Atenes, però es va quedar al camp, amb una petita escola, ajudant a dones i instruïnt a dones d'aquella zona. I aquí ve un dato curioso, que és que la senyora se va morir amb 70 anys. Cuidao! Estem, estem, parlant de que estem parlant de la Grècia clàssica, o sigui, segle V abans de Crist. Arribar 70 anys és ser -sí, una mòmia amb potes. Una edat molt avançada per l'època, tal com he dit. Llavors, ja concluïm, tanquem aquest programa, aquest podcast, aquest capítolet d'avui, dient que, en resum, Espacia és un passatge que, gràcies a Déu, per fi s'està desllibrant de tota aquesta pàtina de mala reputació i de mala imatge que el masclisme de l'època post. I posteriors èpoques, per què? Ha, eh, ja, ha, ja, ja, spoiler! No van ser només els coetanis d'Espacia que van parlar malament d'ella, sinó autors posteriors que, basant-se a la informació que li havien donat als que vivien en aquella mateixa època que ella, doncs, van continuar mantenint aquesta mala imatge, aquesta mala reputació d'Espacia. Però, bueno, ara... No posarem aquí. Doncs estic orgullosa de que per fi doncs, se pot donar pas a la seva veritat la d'una dona independent, intel·ligent i erudita que va ajudar a l'educació de les dones a Grècia i va canviar la ment d'algun filòsof. Per avui, tanquem el capítol d'Espàcia i ara procediré, tal com vaig dir, a donar algunes pistes de la botonista del pròxim programa. Doncs bé, sense moure'ns realment en l'ambient la, aquest de la Grècia clàssica diré que no ens veiem d'aquí i que la seva protagonista també és una senyora de l'antiga Grècia i que mm, és una miqueta posterior, lògicament a Espàcia de Miret, no és Hipàtia, ja parlarem d'Hipàtia no us preocupeu i a a què més puc dir què més puc dir, que no sigui una pista super clara a veure, a veure, a veure mm, 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 mm. Vale. està relacionada amb la literatura vale. jo crec que amb això, Grècia clàssica i literatura us podeu fer una idea de qui pot ser la protagonista del pròxim programa espero que us heu passat bé, que heu après coses noves del programa i coses noves de les dones de la història i fins aquí el meu programa.